0: Tomando Aire, una serie espectacular que iniciamos la semana pasada Y que hoy es nuestra segundo, nuestro segundo domingo, la segunda semana que estamos hablando acerca de esto Si tú estás hoy acá y probablemente no estuviste la semana pasada Yo quiero hacer un pequeño resumen de lo que se trata esta serie ¿Bien? Y para eso les voy a hacer una pregunta A ver, levanten la mano las personas y, y, y sean valientes, también sean valientes y honestos Levanten la mano las personas que, que en su casa tienen algún closet que se parezca a esto que está aquí. A ver, estos valientes, ¿ok? Muy bien. Ahora, a, 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 a algunas personas se las están levantando, les están ayudando a levantar la mano. Ahora miren bien, ahora les pregunto a ustedes que levantaron la mano, a ustedes mismos les pregunto, levanten la mano si piensan, yo no tengo problema con eso, o sea, no creo que haya ningún problema, levanten la mano también los que piensan eso. A ver, bien, bien excelente, valientes son, muy bien. Ahora, ¿cuántos de ustedes, y quiero pedirle que levanten la mano también, cuántos de ustedes cuando ven este closet de quien sea, ¿verdad? Piensan, a ese closet le faltan cosas. <risa> ah, ¿cuánto? Definitivamente, ¿cierto? Veíamos la semana pasada que, que, que somos diferentes, que Dios nos hizo diferentes. Y que algunas personas nos sentimos cómodos en medio del desorden y otros no. ¿Está bien? Y eso veíamos la semana pasada, que era sencillamente un tema de, de que Dios nos hizo diferentes y que no había nada de malo con eso. No había nada de malo con eso. Con lo que sí estaba todo mal era que nuestra vida se viese como esto. Con lo que sí estaba todo mal era que nuestra agenda se viese como eso, que nuestras finanzas se viesen como esto, que nuestras relaciones se viesen como esto. ¿Por qué? Porque como esto nos da la sensación de que no hay aire para respirar. Porque lo que representaba esto simplemente es que colocamos la mayor cantidad de cosas posibles dentro de nuestra agenda, llevamos las finanzas hasta el, hasta el tope y las relaciones las tensionamos hasta el punto de un límite y no tenemos espacio ni tenemos un, un, un ambiente o un tiempo para poder Respirar para vivir tomando aire. La semana pasada decíamos que, que tomar aire tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el espacio entre tu ritmo actual y tu límite máximo. Eso decíamos. Decíamos que, que, que la capacidad de cada, que cada uno de nosotros tenemos para tomar aire está determinada por el ritmo actual que llevamos de vida y el límite máximo que tenemos. ¿Por qué? Porque todos tenemos límites. Y eso hablábamos la semana pasada. Y que cuando tú vivías una vida en esa franja del límite, lo que sucedía era que ibas a tener más estrés, que ibas a estar más ansioso, que ibas a estar más preocupado y que definitivamente iba a pasar algo contigo. Te ibas tal vez a enfocar solamente en esto e ibas a dejar de ver muchas cosas que estaban sucediendo a tu alrededor que posiblemente eran buenas o malas, pero no podías verlas porque estabas enfocado solamente en eso. Y que eso te iba a llevar a, a que las relaciones se deterioraran. A que, a que las relaciones con personas que probablemente las personas que más amas sufrieran a partir de que estabas viviendo una vida sin tomar aire. Y eso hablábamos la semana pasada. Decíamos, y, y decíamos que bueno que le podemos echar la culpa a muchas cosas. Le echábamos la culpa tal vez a, 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 al tiempo en que nos tocó vivir, a la etapa de vida que tenemos. En fin, pero que al final del día, señores, la verdad es que tú y yo fuimos diseñados, diseñados para vivir una vida en la que se pueda tomar aire. Y entonces veíamos algo súper emocionante y aquí independientemente de que, tú, de que tú creas o no creas en Dios, de que seas o no seas un seguidor de Jesús, cristiano, católico, en fin, independientemente de, lo que, de, lo que, de, lo que, de donde tú vengas o lo que seas, en fin, veíamos que, que Dios, la semana pasada, veíamos que Dios había creado una ley para tomar aire. Decíamos que estaba dentro de las top ten, ¿viste? Y decíamos, esta ley que Dios creó para tomar aire revela lo importante que esto es. Y, y, y esta ley lo que implicaba era que, que, que teníamos que tener un día completo para respirar. Así es que implicaba tiempo y hoy vamos a hablar del tiempo. Hoy vamos a hablar del tiempo, de tu tiempo, de mi tiempo, de tu agenda, de mi agenda. ¿Y por qué vamos a hablar de agenda? ¿Por qué vamos a hablar de tiempo? Porque tú y yo tenemos una tendencia. Miren bien, nosotros tenemos una tendencia, tú y yo tenemos una tendencia. Nuestra tendencia es que nuestra agenda luzca como esto. Nuestra tendencia es la tuya y la mía Es a tratar de colocar la mayor cantidad de cosas posible en nuestra agenda Y andamos buscando de una u otra forma Cómo colocamos algo, dónde metemos otra reunión Dónde hacemos algo, dónde cabe otra cosa Y andamos tratando de meter, 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 meter Y esa es tu tendencia y es la mía Es la tendencia que nosotros tenemos Y tal vez tú dices, bueno Roberto Yo, yo no estoy muy seguro de tener esa tendencia ¿Sabes? Yo, yo no creo que yo tenga esa tendencia Te voy a ayudar, te voy a ayudar a descubrirlo Bien, te voy a ayudar a descubrirlo. Si tú ahí, si tú constantemente dices cosas como estas, yo voy a llegar unos minuticos tarde, pero de que llego, llego. Llego unos minuticos tarde. Si constantemente en las reuniones en donde estás dices cosas como estas, eh, es que me tengo que ir unos minutos antes, me tengo que ir. Si constantemente tú agarras y hablas con tu hija y te dices, mi amor, Voy a ir al recital, te lo prometo que voy a ir. Dime nada más. Bueno, mira, puede ser que yo llegue unos cinco o seis niños después de que haya empezado. Mi amor, exactamente a qué hora es que tú pasas. O sea, la, la hora exacta, exacta, exacta. Y ahí voy a estar yo. Y, y, tú, y tú y yo pensamos, ahí vamos a estar, y vamos a estar en la parte de atrás para echarle porras a nuestros hijos. Y, ¡ah! y súper bien, y gritar fuerte para que nos vea que estamos ahí. Bien, pero en el preciso momento que esa niña se meta, yo me voy a ir y yo no voy a ver a los 20, 25 niños que ni me interesa quiénes son, ni me gustan esas canciones. Y me voy a ir, ¿por qué? Porque voy a tener la oportunidad de hacer otra cosa más, porque voy a tener la oportunidad de colocar algo más en mi agenda. ¿Sí si es si tú constantemente andas manejando a toda velocidad de un lado para otro, vamos, 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 si constantemente tú comes en el carro o si constantemente te maquillas en el carro, lo cual me genera un terror a mí cuando yo veo a una mujer maquillando. ¡Ah! No. Bien, si constantemente haces eso. Si, 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 si constantemente tú estás en el trabajo y, y la siguiente semana vamos a hablar del trabajo, vamos a hablar mucho más acerca del trabajo. Eh, pero si tú constantemente estás en el trabajo y estás con esto, estás en el trabajo y dices necesito estar en la casa ya, 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 ya necesito irme. Yo necesito ir a la casa. Y cuando estás en la casa dices esto, yo debería estar trabajando, <risa> yo necesito estar trabajando. Bien, si constantemente tú llevas a tus hijos de un lado para otro y los tienes corriendo de un lado para otro... O si eres soltero, probablemente es muy difícil para ti decirle que no a una invitación. Cuando te invitan a algún sitio, siempre dices que sí. Y luego dices estas cosas, ¿cómo me comprometí a esto? Y la lista de pendientes crece y crece y crece. Bueno, si tú estás en ese cuadro, estás teniendo esa situación y hoy hoy vamos a ver cómo abordarlo, cómo solucionar un tipo de agenda que luzca como esta. Y tal vez dice Roberto, yo no tengo ese problema. Pues perfecto, porque entonces hoy vas a escuchar algo que te va a ayudar para que no te pase, para que no te suceda. Y, y pudiésemos hablar de muchísimas cosas acerca de esto, ¿sabes? Mira, pudiésemos hablar de, 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 de calendarios, de sistemas, de, de prioridades, de ritmo. De hecho, esta semana una persona de acá en la iglesia me envió un correo espectacular acerca de cómo manejar el, el tema del tiempo, administración del tiempo, en fin, súper bueno. Podemos hablar de muchas cosas, pero hoy yo quiero, y estoy muy emocionado por esto, porque hoy yo quiero hablarte de una gran idea con una gran aplicación. Y eso es lo que yo hoy te voy a hablar. Y me emociona mucho, mucho, ¿por qué? Porque esto literalmente puede cambiar tu vida. Y cuando te digo que, aunque tú sabes, parecen palabras de predicador, ¿no? Eh, cambiar tu vida. En fin, literalmente puede cambiar tu vida. ¿Por qué? Porque si cambia tu agenda, cambia tu vida. Porque si cambia tu tiempo, cambia tu vida. Y tú anteriormente me has escuchado hablar acerca de esto, que el tiempo es igual a vida. Entonces, si tu agenda cambia, cambia tu vida. Si tú quisieras saber hacia dónde está yendo tu vida, ¿no te ha parecido alguna vez, en algún momento, no, no has llegado a pensar, oye, a mí me gustaría saber cómo me veré yo dentro de cinco años? ¿Qué, qué, ¿Qué será de mi vida dentro de cinco años? Mira, no necesitas llamar ni a un mago, ni a un astrólogo, ni, 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 ni a un profeta, no. Simplemente mira tu agenda, porque donde va tu agenda, va tu vida. Sencillo. Ahora, esto que vamos a hablar hoy, que es algo espectacular... Increíblemente profundo Y bueno e Inteligente Porque mi gente Todos somos inteligentes acá ¿Verdad? Viene de una, es extraído, obviamente no viene de mí, está bien, <risa> viene de alguien que se llama Moisés Y probablemente tú sabes quién es Moisés, ¿no? independientemente de que seas cristiano o no lo seas, que seas católico no que, que, que creas o no creas en Dios, tú sabes quién es Moisés, todos hemos escuchado quién es Moisés Y hoy vamos a hablar de él, ¿por qué? Porque de él viene esta reflexión que vamos a hablar y que esa gran idea va a quedar para nosotros Y yo quiero que tú al final del día de hoy puedas salir con esto sorprendido, realmente sorprendido Ahora, mira bien Moisés habla y tal vez tú dices ¿y qué tiene Moisés para hablarnos acerca de esto? vamos a ver algo que escribió Moisés acerca del tiempo y vamos a verlo en un libro que se llama Salmos capítulo 90 porque está escrito allí Cuando tú, si tú tienes algún contexto con respecto a la Biblia probablemente digas mira, pero los Salmos los escribió David no todos uno de ellos los escribió Moisés y de hecho se piensa que este Salmo fue el Salmo más antiguo bien, que sea el número 90 no quiere decir que fue el número 90 escrito bien, la Biblia no está escrita cronológicamente muy bien, ahora, fíjense bien Tú te preguntas tal vez, pero ¿y qué tiene que Moisés hablarnos acerca del tiempo? Moisés, que Moisés vivió hace tantos tiempos atrás, el tipo no, no, entendía, no, tenía un smartphone, no, smartphone, no, 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 él no, sabe lo que estamos viviendo hoy en día, definitivamente Moisés tiene mucho que hablar acerca del tiempo, empecemos solamente por el hecho de que vivió 120 años. Si alguien vivió 120 años, tú necesitas escuchar a esa persona hablar acerca del tiempo. ¿Está bien? Ahora, por otra parte, la vida que vivió Moisés es increíble. Y me emociona mucho. ¿Por qué? Porque la vida de Moisés no fue simplemente algo. No fue simplemente esto. Miren bien. Él empezó a hacer algo y toda la vida hizo ese algo. ¿Sabes? Toda la vida. Lo... No. La vida de Moisés es súper emocionante. Porque la vida de Moisés se divide en cuatro etapas. Moisés tuvo cuatro vidas, de hecho. Sí, parecía un gato el tipo. Este, mira, Moisés, Moisés tuvo cuatro vidas y es tan emocionante la vida de Moisés porque cuando empiezas a ver las vidas de Moisés, empiezas a decir, wow, si hay alguien que tiene que hablarme a mí acerca del tiempo, es Moisés. Si hay alguien que te puede enseñar a ti y a mí acerca del tiempo, es Moisés. Por el tipo de vida que vivió y la manera en que él vivió, el contexto en que vivió y las cosas que hizo, Moisés. Mira, la primera etapa de la vida de Moisés, fascinante, la primera etapa la vivió en Palacio. Esa es la etapa que más me gusta a mí. La vivió en Palacio sabes. Había, estaba lleno de gente que le servía Que le ayudaba, había pantallas plasmas O 4K hoy en día, por todas partes Increíble, esa fue la vida de Moisés en la primera etapa de su vida Estaba en Palacio, era un niño hebreo que fue adoptado por la realeza Egipcia, y entonces estaba allí Durante mucho tiempo él estuvo allí Hasta que perdió la gracia Y el favor de la familia Egipcia, o de la familia real No egipcia, la familia real ¿Y por qué la perdió? Porque mató a alguien Mató a alguien que no debía asesinar y eso lo llevó a estar exiliado. Y entonces Moisés ahora está viviendo en el desierto. Moisés se va para el desierto. Y lo que va a hacer Moisés es cuidar ovejas por 40 años. Esta era la vida de Moisés. Tomaba las ovejas en un fascinante camino hasta el lugar en donde estaban pastando. Allí se quedaba, se sentaba veía como el sol iba saliendo, iba saliendo y se iba metiendo, metiendo y luego tomaba las ovejas, las llevaba hasta el corral otra vez, se regresaba a su casa y adivina qué hacía el siguiente día, lo mismo, durante 40 años Moisés hizo eso y yo pienso en Moisés, yo me imagino a Moisés sentado en una piedra viendo me voy a podrir haciendo esto toda mi vida, o sea, aquí voy a tener mis hijos aquí voy a tener mis nietos eh, esto es lo que voy a hacer, no voy a hacer más nada con mi vida, aquí me voy a quedar. Y tal vez les diga que, que hubo un tiempo en que yo vivía en palacio, pero si me les digo eso me van a preguntar, ¿y papá, y por qué, te, por, qué, por qué te viniste para acá? Es que maté a alguien, no, mejor no les cuento eso. Este, eh, eh, y aquí voy a estar y no voy a hacer nada significativo probablemente, y voy a estar aquí 40 años viendo cómo sale el sol y cómo se mete y llevando las ovejas de aquí para allá. A lo mejor les cambia el nombre de las ovejas, a lo mejor juego no sé, pero voy a quedarme acá durante 40 años. Ahora, hasta que llegó un momento en que Moisés se va a Egipto, ¿por qué? Porque hay una situación que sucede y Dios lo envía a Egipto y ahora está en Egipto. está en Egipto, está en Egipto en el medio de una situación política de toda la nación y vaya que es una situación difícil, ¿por qué? Porque Moisés está hablando con el faraón, o sea, el rey, el principal acerca de llevarse toda la fuerza laboral de una nación. Imagínate la situación en la que está metido Moisés y Moisés está en el medio de esa conversación y Moisés está estableciendo diálogos y negociaciones con Faraón para poder para que sucediera esto alrededor de esa conversación suceden cosas increíbles en donde todo el mundo empieza a hablar de Moisés porque estaban sucediendo cosas que nunca antes habían sucedido y es fascinante esa etapa de la vida de Moisés y entonces luego de esto vamos a la cuarta etapa o la cuarta vida que vive Moisés y es que Moisés ahora se va con todas estas personas y ahora son millones de personas en el desierto y Moisés las está liderando Ahora se convierte en el líder de millones de personas Millones de personas que se están quejando Millones de personas que están murmurando Millones de, de personas que están dispuestos a desobedecer A todo menos obedecer Y Dios está harto de eso Y entonces agarra a Moisés y le dice ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a agarrar a todas esas personas con las que estás ahí Y vas a empezar a dar círculos en el desierto En un mismo lugar Círculos hasta que todos se mueran ¿Qué? Pero yo estaba también cuidando las ovejas. O sea, ahora ahora, imagínate a Moisés. Ah, maravilloso. Estaba en Palacio. Luego me voy al desierto. Y cuando pensé que ya no había nada que hacer en la vida, 40 años allí, me vuelvo a Egipto. Y me vuelvo entonces la figura del medio en, el, en la conversación política de toda una nación. Me vuelvo para acá a liderar a toda esta gente y me dice que tengo que darle vueltas hasta que se mueran. ¡Qué alentador es esto! Y eso es lo que está pasando, como decía, ahora la historia es fascinante, la historia es increíble y tú tienes que revisar esa historia. Esa historia está en la Biblia. Te voy a hablar qué pasó al final. Está bien. Mira, yo les súper recomiendo que busquen esta historia. Mira, no, te, te, hay, hay personas que yo les digo, mira, lee la Biblia y hay gente que me dice lo siguiente. Lo que pasa es que yo no creo en la Biblia. ¿Y cuál es el problema? ¿Quién te dijo que tienes que creer en la Biblia para leerla? Yo la creo, pero eso soy yo. Está bien. Ahora tú, léela. ¿Acaso todo lo que tú lees es verdad? Yo creo que es verdad. Pero te reto a que la leas. No tienes que creer. Para leerla. Pero, y, la, y la historia es súper fascinante, es increíble. Mira, mira lo que sucede. Dios agarra a Moisés, se lo lleva a una montaña. Cuando se lo lleva en la montaña, le dice a Moisés: mira lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo. ¿Te acuerdas de la tierra prometida? Sí, claro. Esa tierra que les he prometido a ustedes, que les he dicho que está súper padre, que es espectacular. El sueño que sí, 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 mírala bien porque no vas a pisarla. ¿Qué? No puede ser. ¿Por qué? Es increíble la historia Ahora, este hombre Este hombre que vive en cuatro diferentes momentos Con cuatro diferentes contextos Haciendo cuatro diferentes cosas Entablando conversaciones con Dios Cara a cara Él es el que tiene que hablarnos acerca del tiempo <risa> Dime si no es interesante Lo que él nos puede decir acerca del tiempo Dime si no dice Yo tengo que escuchar a Moisés Si alguien puede hablarnos acerca del tiempo Ese es Moisés Y Moisés escribe esto y está reseñado y es lo que tú y yo vamos a revisar hoy, ¿está bien? La incre miren bien, la perspectiva que tiene Moisés viviendo 120 años, las cuatro vidas que él vivió, la perspectiva que tiene acerca del tiempo es tan increíble y tan profunda y tan retadora para nosotros que vamos a ir ahorita revisando texto por texto y son textos que son escritos de una manera es pues difícil, las escribieron en hebreo, luego las traducen en fin, pero las vamos a ir revisando yo voy a tratar de hacer mi mejor intento para explicarles de qué se trata esta reflexión que está teniendo Moisés, porque lo que está haciendo lo que, lo que se escribe aquí, es simplemente una conversación reflexiva que Moisés está teniendo en donde queda en evidencia algo súper increíble, y al finalizar de los textos que vamos a leer Moisés nos deja una herramienta, que es esa gran idea, espectacular con respecto al tiempo, bien estamos listos, lo vemos el próximo domingo no, vamos entonces a ver cómo empieza este salmo vamos a ver señor recuerda una conversación que está teniendo con Dios tú has sido nuestro refugio generación tras generación Moisés está hablando acerca de Israel de toda la nación de Israel y está diciendo ¿sabes qué Dios? Tú, nosotros siempre nos hemos refugiado en ti desde que nosotros existimos siempre hemos existido en el contexto de lo que tú eres sabemos quién eres siempre hemos estado contigo siempre nos hemos, hemos refugiado en ti tú lo sabes tú lo sabes y eso es lo que está haciendo Moisés, luego continúa y dice desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios y mira qué interesante porque Moisés está diciendo mira desde que antes que existiera todo tú eras, inclusive antes de que nosotros existiéramos ya tú existías y sabes y después de esto, o sea los tiempos postreros y después de esto, tú también seguirás existiendo, o sea es como que si tú existes allá, existes allá que todavía no ha sucedido y yo estoy en el medio. La nación de Israel está en el medio, o sea, para ti el tiempo es otra cosa, o sea, Dios, eres tan increíble, exististe antes, ahora hay una pausa porque estamos nosotros aquí y existes después también. Y es lo que está hablando Moisés en esa conversación reflexiva con Dios, luego continúa y dice, tú haces que los hombres vuelvan al polvo cuando dices, vuélvanse al polvo mortales. Y esto pareciera que es como la versión de, de Gandalf, del Señor de los Anillos, ¿verdad? En la Biblia. ¡Vuélvanse al polvo, mortales! Y, y, y para, para nosotros pudiese ser algo ofensivo. Yo sé que tú puedes pensar que esto es algo medio ofensivo, pero para Moisés no lo era. ¿Por qué no lo era? Porque Moisés lo que estaba tratando de explicar era esto, la transitoriedad del hombre y la grandeza de Dios y el hecho de que Dios es el que tiene la última palabra con respecto a nuestros días y yo sé que eso te genera conflicto ¿por qué? Ajá, ajá, ajá. ¿qué es lo que estás queriendo decir Roberto? ¿Que, ¿que Dios sabe cuántos días vamos a vivir o que decide cuántos días vamos a vivir? no lo sé yo no sé, yo no lo sé y creo que es difícil saberlo también. Hay personas que pueden hablar acerca de esto, pero es difícil esto. Lo, lo importante de esto es lo siguiente. Lo importante es que tú y yo, con respecto a la longevidad de nuestros días, creemos que Dios tiene que ver. Nosotros, tú y yo, independientemente de que creas o no creas en Dios, independientemente de que seas de una creencia o de otra, tú y yo creemos que con respecto a la longevidad de, nuestros, de nuestra vida, Dios tiene algo que ver y te lo voy a demostrar de inmediato. Si a ti te dijeran hoy mismo que tienes una enfermedad terminal ¿te dirías a Dios? ¿rezarías, orarías? Si te dijeran que una persona a quien tú amas amas profundamente tu hijo, tu hija tu papá, tu mamá tu esposo tiene una enfermedad terminal ¿hablarías con Dios? Algo como que mira Dios, si tú existes, ayúdame. ¿Por qué hacemos eso? Independientemente de que jamás hayas hablado con Dios o que, o que sí lo hayas hecho, en fin, ¿por qué lo hacemos? Porque hay algo dentro de ti, hay algo dentro de ti que de alguna forma, y es difícil explicarlo, pero hay algo dentro de ti que cree que tu vida, la, lo largo de tu vida, lo largo de tus días están conectados de alguna forma con Dios, que Dios tiene algo que ver. Luego, y es increíble eso, luego Moisés continúa hablando y dice así, mil años para ti son como el día de ayer, que ya pasó. Son como unas cuantas horas de la noche. ¿Tú te imaginas esa reflexión que está haciendo Moisés ahora? Mira lo que está diciendo Moisés. Moisés está diciendo, Dios, tú, tú sabes que para mí el tiempo pasa volando, que yo digo, wow, un día tras día, tras otro, tras otro. ¿Y qué para ti si ayer fueron como mil años? Y no todo el día, sino unas cuantas horas de la noche fueron como mil años. ¿Qué te gustan? ¿Tres, cuatro horas? Que tres, cuatro horas para Dios son como mil años. ¿Cómo se verá nuestra vida en el contexto de Dios? ¿Cómo se verá nuestra vida? Si tres o cuatro horas son mil años para Él, ¿cómo se verá nuestra vida? Tú sabes, nosotros creemos que nuestra vida es toda la vida. Eso es lo que creemos nosotros. Pero toda la vida, con respecto a nuestra vida, es así. Toda la vida, nuestra vida. Y eso es lo que está hablando Moisés en esa conversación que está teniendo con Dios. El día de ayer, más o menos al anochecer, unas cuantas horas, fueron mil años. Continúa hablando. Arrasas a los mortales. Son como un sueño. Nacen por la mañana, como la hierba que al amanecer brota lo sana y por la noche ya está marchita y seca. Muy motivador Moisés, ¿no creen? Sí, escucha Moisés. Bien. Luego continúa Moisés hablando. Dice, algunos llegamos hasta los 70. Quizás alcancemos hasta los 80 si las fuerza nos acompañan. Moisés llegó hasta los 120. Tantos años de vida, sin embargo solo traen pesadas cargas y calamidades Pronto pasan y con ellos pasamos nosotros Entonces tal vez tú has estado pasando por situaciones difíciles Y estoy seguro que probablemente hay gente aquí que lo ha, que lo ha pasado Pero Moisés te dice, ven acá que te quiero explicar algo Ven acá que te quiero decir ¿Sabes? Yo estuve 40 años metido en el desierto Sin ningún tipo de esperanza Luego me llevan a, a, a Egipto y cuando ya vuelvo a ser alguien otra vez Me invitan otra vez al desierto para que lleve a gente que se muera y mi vida la dedico a esto, por Dios, yo te voy a hablar lo que son calamidades y cosas difíciles. Aquí está Moisés hablando acerca de eso, de qué, que, de que la, la vida, las cosas pasan. Tú me hablas de algo que te esté pasando, yo te voy a decir, eso pronto va a pasar. Pero ¿cuándo, Roberto? Va a pasar. Porque todo, todo pasa, todo en la vida y lo, lo, lo que Moisés está hablando con Dios en, esta, en, esta, en este escrito, en esa conversación es tan fascinante porque Moisés de diferentes maneras, de diferentes, eh, eh, con diferentes palabras está recalcando y recalcando y recalcando esto, la grandeza de Dios y lo pequeño de nuestra vida y a la luz del tiempo hay una gran enseñanza que Moisés sabe el valor de que tú y yo podamos comprender esto y por eso lo dice y lo dice y lo dice y compara la magnitud de Dios con lo poca que es la vida. Entonces él está tratando de traer un mensaje que de inmediato lo va a hacer a conocer o lo va a dar a conocer. Y aquí está, dice, enséñanos a contar bien nuestros días. Enséñanos. ¿Sabes por qué? Porque naturalmente no lo sabemos. Enséñanos a contar bien nuestros días. Te lo voy a decir de una manera que pueda ser más fácil de entender o de una manera más, trayendo un poco más de claridad. Mire bien. Enséñanos a contar bien nuestros días. Es lo mismo que decir enséñanos a vivir una vida entendiendo que nuestros días están contados. Enséñanos a vivir una vida entendiendo que nuestros días están contados. ¿Por qué? Porque no están. Porque nuestros días están contados. Así es. ¿Sabes? Nuestros días están contados. Yo hablaba, esta semana estaba con Sandra, el viernes estábamos desayunando juntos y estábamos platicando, hablando, y, y yo le decía, Sandra, esto, nuestra, no podemos vivir una vida pensando que vamos a vivir para siempre, sabes, vivimos la vida pensando que vamos a vivir para siempre yo le decía a Sandra, no podemos vivir la vida de esa manera no podemos vivir una vida pensando de que, de, que, de, que, de que tú y yo nos vamos a tener el uno al otro para siempre y que nunca nos vamos a morir no podemos vivir una vida pensando que nuestros padres van a estar para siempre no podemos vivir una vida pensando de que nuestros hijos van a estar para siempre de hecho, yo le hacía una pregunta a ella ¿tú estás consciente que dentro de unos 8 o 9 años probablemente Antonella, que es mi hija, se va de la casa ¿Ah? No podemos vivir una vida pensando que vamos a vivir para siempre. Porque cuando tú y yo vivimos la vida pensando que vamos a vivir para siempre, por otro lado, Moisés está diciendo: No, 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 no te equivoques, viejo, porque tus días están contados. No vivas una vida así, porque si vives una vida así, no, 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 no hay nada bueno en vivir una vida así. ¿Por qué? Porque tus vidas están contados, tus días están contados. ¿Sepas cuántos días te quedan o no están contados? ¿Y, ¿Y por qué Moisés dice eso? Dice lo siguiente, ¿para qué? O sea, ¿para qué, ¿para qué él le dice a Dios, enséñame a contar mis días, enséñame a vivir una vida en la que yo entienda que mis días están contados? ¿Por qué? Por lo siguiente, veámoslo. Nuestro, para que nuestro corazón... Adquiera sabiduría Y es tan increíble esto Porque lo que está diciendo Moisés es lo siguiente Mira bien La única forma de vivir una vida sabiamente Y estoy seguro que tú quieres vivir una vida sabiamente Estoy seguro que tú quieres vivir y manejar tu tiempo sabiamente Estoy seguro que quieres ser sabio Ah pues Moisés dice lo siguiente La única forma en la que tú puedes vivir una vida sabiamente Es viviendo una vida en la que entiendes que tus días están contados Porque cuando vives una vida con la, in, con la con la con perspectiva de que tus días están contados, es como si una lámpara llegara a ti y te iluminara en lo que vas a hacer. Sabes lo que sucede, sabes cuánto, sabes sabes cómo manejamos nuestra vida cuando entendemos que nuestra vida que nuestros días están contados es diferente cómo manejamos nuestra vida. Es muy diferente, ¿sabes? Hace poco yo estuve de vacaciones y faltaban como unos tres cuatro días para para regresarnos. Estábamos con mis suegros y mis suegros nos dicen para hacer algunas. Eh, estábamos con mis suegros y, y ellos me dicen para hacer algunas cosas, pero yo le dije no 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 eso no. ¿Por qué? Porque quedan tres días. O sea, no, 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 no vas a hacer cosas que no quieras hacer, nada más te quedan tres días de vacaciones. Y tú sabes de, a qué me refiero cuando yo estoy hablando acerca de esto, porque ya tú has vivido días, una vida con días contados, tú ya la has vivido, ¿sabes? Tú ya las has vivido. ¿Cuántas, ¿Cuántas mujeres casadas o que estuvieron casadas están aquí? Levanten su mano, rápidamente. Bien, ¿casadas o que estuvieron casadas? Muy bien. Ustedes saben qué es vivir una vida con los días contados. ¿Por qué? Porque cuando ustedes le entregaron el anillo y le dijeron, Me quiero casar contigo. Hasta el día en que se casaron, ustedes contaron los días. Los contaron. Sabían qué iba a suceder. Sabían qué era lo que venía. Sabían cuántos días quedaban. Ustedes saben lo que es vivir una vida con días contados. Y ustedes saben cómo se vive una vida con los días contados para otras personas acá, tal vez para los hombres, en fin, hay un examen, una, presentar, un, presentar una tesis o una licitación, no sé, una fecha en donde hay esa fecha y tú sabes que hasta esa fecha tú tienes, que, tú tienes los días contados y tú vives la vida de una manera diferente cuando vives la vida con los días contados y eso es, lo que, eso es lo que Moisés sabe y lo que Moisés quiere que tú y yo sepamos, que vivamos una vida como si tuviéramos los días contados porque tenemos los días contados y esto no es deprimente. El problema es que lo podemos hacer deprimente. ¿Por qué podemos hacerlo deprimente? Porque cuando tú hablas con alguien y le dices, oye, esa persona tiene los días contados, ay, pobrecito, tú también. Tú también, lo que pasa es que él a lo mejor no sabe, de hecho, él tiene ventaja. ¿Sí me hago entender con esto? Y es lo que está diciendo mi compadre Moisés. Ahora, Moisés, yo, yo te voy a resumir. Todos estos textos que acabas de leer, te lo voy a resumir en una, en, una, en, una, en una frase para que veas qué es lo que está diciendo Moisés acá. Quiero que la leas conmigo. Dice, cuando recordamos que nuestro tiempo es limitado, adquirimos la sabiduría de saber cómo invertir nuestro tiempo. De eso se trata, amigos. Cuando nosotros podemos recordar que nuestro tiempo es limitado, entonces solo en ese momento adquiriremos la sabiduría de saber cómo invertir nuestro tiempo. De hecho, yo, yo lo llevé a una frase todavía más simple y es la siguiente. Si entiendo que mi tiempo es limitado, debo limitar qué hago con mi tiempo. Y yo quiero que tú hagas un ejercicio conmigo aquí, ¿está bien? A ver, vamos a decirlo juntos. Uno, dos, tres. Así de sencillo. Y cuando tú entiendes que tu tiempo es limitado y debes limitar lo que haces con tu tiempo, entonces tomas decisiones con respecto al tiempo diferentes. Te, te, te comprometes, con, cuidas muy bien con quién te comprometes y dónde te comprometes y a qué te comprometes, por qué porque tu tiempo es limitado, porque no tienes mucho tiempo, tienes un tiempo limitado. Ahora, mira, eso lo entendemos muy bien con el dinero, con el dinero lo entendemos fácil, ¿cierto? Porque, porque tú puedes gastar hasta donde tienes y se acabó, hasta allí yo puedo comprar el carro que puedo y ya, y me gustaría otro, pero hasta aquí llego. ¿Sí? Es fácil, con el dinero es fácil entenderlo, pero con el tiempo es muy difícil porque es abstracto. Es difícil entenderlo con el tiempo. De hecho, yo pienso que la manera más efectiva en la que yo pudiese y en la que tú y yo pudiésemos entender de qué se trata esto es que yo tomara tu vida de aquí, que está ahorita, tu vida está acá, y yo la llevara hasta la última semana de tu vida y te colocara allí y te dijera: Te quedan dos semanas, vive. Solo allí sabrías realmente, tendrías esa gran sabiduría, ¿cierto? Pero, pero yo no puedo hacer eso, por más de que quiera. No puedo hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es que te voy a hablar de alguien. De una persona, una mujer, que se llama Bronnie Ware. Bronnie, Bronnie Ware es una enfermera australiana. Fíjense bien. Y, y quiero hablarte acerca de ella. Ella escribió un libro a partir de, su, de, de lo que ella experimentó. ¿Bien? Fíjate. Ella, ella se dedicó muy, muy, una, una parte muy grande de su vida a hacer esto. A pasar con, con personas que tenían enfermedades terminales A pasar los últimos tres meses de vida con ellos Cuando alguien estaba en una, en una, en una enfermedad de, 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 etapa ter, de fase de, O una enfermedad terminal Y estaba en la última etapa Cuando le quedaban solo tres meses O sea, doce semanas Ella pasaba tiempo Los últimos tres meses de la vida de esas personas O sea, Bronnie pasaba tiempo con personas Con las cuales sus días estaban contados Y sabían cuántos días le quedaban entonces, lo que yo voy a hacer en este momento es extraer la sabiduría de todas esas personas y colocarla a la mano de nosotros, que es muy valioso, ¿cierto? Entonces, fíjate lo que hacía Brownie Brownie empezó a, te, a hacer pre preguntas con estas personas, a tener conversaciones con ellos. Conversaba con ellos, conversaba con ellos y les hacía preguntas, pero así una, había una pregunta que especialmente les hacía, y era la siguiente. ¿De qué te arrepientes? ¿De qué te arrepientes? Y ella empezó a notar que había un patrón que todas las personas a quien ella le preguntaba, to, estoy hablando de años, a todas las personas a las que les, que les preguntaba siempre le contestaban estas dos cosas. Estaba la más, la más común y la segunda más común. Yo voy a empezar por la segunda. ¿Y por qué no empiezo por la primera? Porque a mí me gusta complicar las cosas. Entonces vamos a empezar por la segunda. ¿Bien? Esto es lo que le decían, la segunda cosa que le decían a Ronnie más común. Desearía no haber trabajado tan duro Y tal vez no es algo nuevo para ti Tal vez tú escuchas esto y dices Bueno, tiene sentido ¿Cierto? Desearía no haber trabajado tan duro Ahora piensa un poco en alguien Que tiene tres semanas para morir Y dice La única forma en la que yo haya podido entender Que no tenía que trabajar tan duro Fue hoy Cuando me quedan tres semanas Cuando ya no tengo tiempo Luego ella sigue escribiendo. Esto venía de cada paciente hombre que atendí. Hombres que estamos aquí. Esto es un gran asunto para ti y para mí. Esto es un gran asunto. Ella continúa. Se perdieron de la juventud de sus hijos y la compañía de su pareja. Las mujeres también hablaron de esto, pero como la mayoría de ellas fueron de una generación mayor, muchas de ellas no fueron el sostén del hogar. Todos los hombres, todos los que atendí, tenían un profundo arrepentimiento por haber pasado gran parte de sus vidas en la rutina del trabajo. ¿Necesitas? ¿Qué necesitas que suceda para que entiendas esto? ¿Qué necesitamos que suceda para que nosotros entendamos esto? Todos los hombres que atendió, todos, tenían el mismo arrepentimiento. ¿Te crees? ¿Te crees? ¿Me creo diferente a ellos? Si tú y yo no vivimos nuestra vida entendiendo que nuestros días están contados, lo que va a suceder es que llegará el momento en que nos arrepintamos. Pero en ese momento, ya no hay nada que hacer. Luego, ahora voy a decirles la segunda, que, perdón, que es la primera, ¿está bien? O sea, la más común de todas. Desearía haber tenido el valor de vivir una vida honesta conmigo mismo. No la vida que otras personas esperaban de mí. Wow. No la vida que la cultura esperaba de mí. No la vida que otros esperaban de mí. Qué increíble esta declaración. Mira lo que ella sigue explicando. Este fue el arrepentimiento más común de todos. Cuando la gente se daba cuenta que estaba casi al final de su vida y podían ver claramente hacia atrás, era fácil ver cuántos sueños se habían quedado sin concretar. La mayoría de las personas no habían honrado ni la mitad de sus sueños y tenían que morir sabiendo que era debido a las elecciones que habían o no habían hecho. Y aquí dice algo increíble. La salud trae una libertad que muy pocos entienden sino hasta que ya no la tienen. ¡Wow! ¡Qué increíble! Vivir una vida honesta conmigo mismo significa no estar tratando de complacer lo que la cultura u otros quieren que yo haga. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Ac acabo de hacerles un increíble favor les traje toda la sabiduría de alguien que vive entendiendo que sus días están contados y las acabo de presentar acá. Eso es tan útil para ti para mí. O sea, es, es, es muy difícil que de otra forma nosotros podamos llegar a entender esto. Ahora, ¿qué hago con todo eso? Y tú me dices a mí, Roberto, ¿qué hago con todo eso? Y yo sé que tú allí donde estás estás luchando con esto. Estás luchando y dice Roberto, es que es muy difícil para mí. Y sabes, yo te entiendo. ¿Por qué? Porque para mí también es difícil. Sabes, yo lucho con esto. Para mí es difícil el tema del tiempo. Claro que es difícil. Es, mira, la única diferencia entre tú y yo es que yo tengo el micrófono. Más alto, más apuesto tal vez, pero eso, eso son trivialidades. Ahora, mira, mira bien, mira bien. Yo también tengo esos pensamientos. Y es difícil la tensión que vivimos nosotros. Y, y, y son pensamientos como estos. Si yo no hago todo lo que puedo, entonces nunca lograré llegar. Si no hago todo lo que puedo, entonces nunca lograré llegar. ¿Llegar a dónde? Ahí. ¿Y qué es ahí? Y te voy a decir algo. Te voy a ayudar con algo. ¿Tú sabes quién define el dónde debemos llegar para muchos de nosotros? Nuestros padres. ¿Sí? Inconscientemente. ¿Sabes? Venimos tal vez de tener padres muy exitosos y nos sentimos tan intimidados por ellos. O venimos de tener padres que son un fracaso y no queremos ser como ellos. O nos vivimos, o, o venimos de tener unos padres que ni allá ni acá y estamos aquí y queremos vivir, no sé, la vida en Cancún, surfeando. No sé. Pero sabes, esto de, 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 de que si no hago tanto como puedo, nunca lograré llegar. Es necesario que tú digas, ¿a dónde? ¿Llegar a dónde? Otro pensamiento, si no hago tanto como puedo, me quedaré atrás. ¿Atrás de quién? ¿O de qué? porque si no hago tanto como puedo, seré pobre. Y tal vez para algunas personas en este lugar ese sea un gran pensamiento. Pero yo quiero preguntarte algo. ¿Qué es ser pobre? ¿Qué es ser pobre? Porque si no hago todo lo que puedo, seré pobre. ¿Y qué es ser pobre? Si no hago tanto como puedo, no seré aceptado. ¿Por quién o qué? Muchachos que están acá, y esto va específicamente para los muchachos que están acá, que están en preparatoria o que están en secundaria o que están en la universidad. Quiero decirles algo, todas las personas por las cuales ustedes están preocupados de ser aceptados, todas esas personas en cinco años no van a estar. Se van a ir por otro lado, el teléfono lo van a cambiar, no van a estar. Entonces, si, si no hago tanto como puedo, nunca seré aceptado. ¿Por quién? ¿O qué? ¿Y quién es esta persona? Si no hago tanto como puedo, no estaré a la altura. ¿A la altura de quién? ¿O de qué? Es muy importante que tú puedas definir esto. ¿Por qué, Roberto? ¿Por qué necesito? ¿Por qué tú dices que es tan importante que yo defina esto? Porque estás pasándote la vida persiguiendo cosas que probablemente no sabes. Porque las cosas, las respuestas para esto, eso de dónde llegar, eso de que me quedaré atrás, las respuestas para eso es lo que está moldeando la forma en cómo hoy estás invirtiendo tu tiempo. Eso es lo que lo está haciendo y necesitas definirlo por qué? Porque llegará un momento en donde no tengas salud y no tengas opciones. Y entonces te darás cuenta que estuviste persiguiendo toda la vida algo que nunca definiste y que probablemente cuando llegaste a definirlo te diste cuenta que no era lo correcto. Para las personas que están en este lugar que son seguidores de Jesús, cristianos, católicos, que creen en Dios, para las personas que creen en Dios en este lugar, para ti, para mí, tú y yo, si creemos en Dios, creemos que Él tiene un plan perfecto para nosotros, que Él tiene un plan perfecto para nosotros. Y es tan increíble eso, ¿por qué?, porque nuestras vidas, nuestras agendas, nuestras prioridades Tienen que ser guiadas por ese plan Y tienes que tener esa claridad ¿Por qué? Porque si no está sucediendo Entonces vas a vivir una vida Y al final de tu vida nunca viviste Para el diseño que te hicieron Oh Dios ¿Sí me hago entender con esto? Amigos Necesitamos vivir una vida Entendiendo que nuestros días Están contados porque lo están. Yo quiero dejarte una última herramienta hoy. ¿Te acuerdas que te dije que había una gran idea y una gran aplicación? Esta es la aplicación. Quiero mostrarles esto que está acá en pantalla. Esa es una tarjeta que la vamos a tener al final, mil pesos solamente por esa tarjeta. ¿Por qué se ríen? Esa tarjeta se la vamos a obsequiar al final. ¿Está bien? Ustedes pueden llegar y al final en las puertas donde van a salir van a haber voluntarios que van a estar entregándoles esta tarjeta. Ahora, yo quiero que ustedes tomen esta tarjeta y esta semana Miren bien, esta semana tomen tiempo para hablar con tu novio, con tu novia o con la situación complicada esa que tienes allí, con tu, con, tu, con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con tus hijos, con alguien tomes tiempo esta semana pero tienes que hacerlo y si no lo haces que Dios y la patria te lo demande. Yo quiero, yo quiero de verdad, quiero súper animarte a que tomes tiempo esta semana para revisar esto. Para que tomes esa tarjeta Y entonces ¿Y qué voy a hacer con eso Roberto? Quiero repasar rápidamente Lo que significan esas líneas Más Más El signo de más Significa ¿Qué debo agregar En mi tiempo En mi calendario En mi agenda Que en este momento No está El signo de menos Significa que debo quitar De mi agenda Que en este momento Obviamente está y ahorita voy a detenerme un poquito allí El signo de mayor que Lo que significa es que debo agregar? Me refiero a algo que ya estoy haciendo La de arriba es que no estoy haciendo La de más es que no estoy haciendo Y debo colocarla La de mayor que es algo que ya estoy haciendo Y debería incrementar ¿Bien? Y eso de que estoy haciendo ejercicio una vez por mes ¿Debería incrementar eso un poco? Ok, a eso me refiero ¿Qué estoy haciendo? Ya estoy haciendo pero debería incrementar y el signo menor que es ¿Qué estoy haciendo? que debería disminuir y déjame hablarte dos o tres cosas con respecto a esta, a, esta, a esta tarjetita el signo de menos el signo de menos va a ser difícil para ustedes ¿Por qué? porque en el signo de menos probablemente tengas que escribir el nombre de alguien ¿Sí? que no sea gente mala no tiene que ser gente mala pero tú sabes es gente que ni te agregan valor, ni tú le agregas valor a ellos. Entonces, ¿qué sentido tiene? No, pues es que hablamos tan chido. ¡Wow! Porque si ni te agregan valor, ni tú les estás agregando valor, ¿sabes qué te están quitando realmente? Vida. Tiempo pero tienes que tener valiente para hacer esto y yo estoy seguro que ustedes lo son en esa raya de menos necesitas pensar tal vez son nombres, no quiere decir que, que, que son necesariamente nombres, puede que lo sean pero necesitas revisar y ver qué necesitas quitar de tu agenda que en este momento lo que te está haciendo es robar vida pero no te está dejando nada Con y no tiene, mira bien, no estoy diciendo que sean cosas malas, ¿okay? no estoy diciendo que es algo oh, es terrible, no con respecto a, al signo de menos, de menor que, necesitas dejar... Hay cosas que tal vez estás haciendo ahora, pero que no tienen mucho impacto positivo en tu vida. Por ejemplo, tal vez tengas que pensar en que debes ver menos cantidad de horas de televisión. Y ver televisión no está mal, por favor, nada mal. Pero probablemente tengas que bajarle un poquito. Probablemente tengas que bajarle a las redes sociales. Y no es tan mal, para nada están mal, no tan mal pero a la luz de lo que estamos hablando te das cuenta que le estás entregando demasiada fi, demasiada vida a las redes sociales y ellos no te están dando nada. Probablemente en el signo de menos tengas que bajarle un poco a la cantidad de tiempo en que estás jugando golf. Y me encanta hablar de esto porque yo no juego golf. No se trata de que esté mal. Mira bien, no se trata de que esté mal. Se trata simplemente de Ver qué tienes que bajar, porque al ver la vida entendiendo que tenemos los días contados, la manera en cómo manejamos nuestra vida es diferente. Amigos, a partir de ahora, cuando tú veas el reloj, por favor, míralo y di, tengo mi vida contada. Cuando vayas a rellenar tu agenda de reuniones, de planes, cuando la vayas a llenar, piensa, tengo mis días contados. Es una luz que llega para iluminar la manera en cómo tú manejas tu agenda y tu calendario. Es sabiduría increíble para ti y para mí. Cuando tú y yo vivimos una vida, mira bien, entendiendo que nuestros días están contados, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a dedicar nuestra vida a las cosas que realmente importan, que vamos a disfrutar más la vida y que muy probablemente vamos a dejar tanto enojo porque los días que tenemos son tan pocos que para qué vivir los enojados. Esto es una herramienta tan grande y es tan útil. Permíteme orar por ustedes. Dios, gracias por este día. Gracias porque podemos juntos ver y entender que lo que Moisés trató de escribir allí fue el increíble valor de comprender que nuestros días están contados. Solo tú sabes, Dios, cuánto vamos a vivir. Pero nuestros días están contados. Ayúdanos a vivir entendiendo esto. Ayúdanos a tomar las decisiones entendiendo esto. Ayúdanos a planear entendiendo esto. Ayúdanos, Dios, a que podamos crecer en la conciencia de que nuestros días están contados para que de esa manera podamos ser sabios en el manejo de nuestra vida, te amamos Dios en el nombre de Jesús, amén.